0: Die Ereignisse in Afghanistan überschlagen sich. Am 31.08. sollen die Evakuierungsflüge und damit der Einsatz der Bundeswehr nach 20 Jahren enden und die Taliban ergreifen die Macht. Das betrifft auch die Menschen in Südhessen und macht sie betroffen. Darüber sprechen wir in einer neuen Folge Station 64. Bruder aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Katrin Mader und ich spreche heute mit meiner Kollegin Viktoria Werz über ein Thema, das für die Station 64 ein bisschen außergewöhnlich ist, ähm, und zwar über die aktuelle Lage in Afghanistan.
1: Ja, das stimmt, denn hier in Südhessen sind wir von den Ereignissen ja nur indirekt betroffen. Aber wir sprechen mit Menschen aus der Region, die verschiedene Hintergründe und unterschiedliche Perspektiven auf das Thema haben.
0: Und außerdem werfen wir einen Blick darauf, wie sich die Geschehnisse auf die internationale Politik auswirken und auch die Wahlen in Deutschland werden von dem Thema nicht unberührt bleiben.
1: Das stimmt, vor allem dadurch, dass die Kritik an den Versäumnissen der Regierung immer lauter wird. Aber darauf kommen wir später zu sprechen. Jetzt wollen wir aber darüber reden, wie es vor Ort zurzeit aussieht. Darüber haben wir mit dem Ressortleiter der Landkreisredaktion, Thomas Bach, gesprochen. Denn er steht momentan mit jemandem in Verbindung, der für eine internationale Organisation gearbeitet hat und gerade in Kabul noch lebt. Hallo Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Du hast jetzt mit jemandem Kontakt aufgenommen, der gerade in Kabul ist und für eine internationale Organisation gearbeitet hat. Wie gefährlich ist es aktuell für ihn vor Ort und was hat deine Kontaktperson erzählt?
2: Ja, ich habe tatsächlich Kontakt gehabt mit einem 27-Jährigen, der bis ins vergangene Jahr noch in Münster gelebt hat als Flüchtling, dann wieder freiwillig zurückgegangen ist nach Afghanistan und der dort dann für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet hat ähm, und dort Medienarbeit Pressearbeit, Kontaktarbeit erledigt hat und äh, ja, der hat mir erzählt, dass die, keine einfache Situation derzeit ist, sie leben alle in Angst, weil die Taliban jeden, der für eine internationale Organisation gearbeitet hat, als Feind einstufen erstmal und die ganzen Häuser durchsuchen, nach Unterlagen, die ganzen Behörden durchsuchen, nach Unterlagen und jetzt nach und nach anfangen, werden so die Befürchtungen, eben diese ganzen Leute aufzuspüren und dann, was dann mit ihnen passiert, das wusste er nicht, aber ähm, nichts Gutes wahrscheinlich.
1: Und was unternimmt er gerade zurzeit, um in Sicherheit zu kommen?
2: Naja, zunächst mal nicht auffallen. Das ist das, was er jetzt, jetzt gerade probiert. Äh, eben er hat mir erzählt, dass in der Stadt so viele unbekannte Gesichter sind. In, auch in der Nachbarschaft, wo er eigentlich jeden gekannt hat, dass er jetzt nicht mehr weiß, wen er wohin stecken soll, wer zu den Taliban gehört und wer nicht. Also gilt es jetzt erstmal nicht aufzufallen, und ja, er hat jetzt vor zwei Tagen das erste Mal seine Wohnung wieder verlassen. Davor war er einfach, seit die Taliban gekommen waren, nur zu Hause. Und ja, jetzt muss er aber raus, weil irgendwas muss er essen, irgendwas muss er mal irgendwann einkaufen. Und hat sich jetzt erstmal wieder auf die Straße getraut, aber das auch natürlich nicht lange.
1: Also das heißt, du stehst noch mit ihm in Kontakt und verfolgst auch weiterhin seine Lage oder wie ist das?
2: Wir WhatsAppen. Ähm, weil äh, ein Telefonat hat er abgelehnt. Das ist eigentlich gut gerade, wenn ihn jemand Englisch reden hört. Aktuell habe ich die letzte Nachricht heute von ihm bekommen. Ähm, da sagt er, er versucht nach wie vor in den Flughafen zu, zu kommen irgendwie, aber er schafft es nicht.
1: Okay, aber das heißt, er probiert weiterhin äh, irgendwie aus dem Land zu fliehen.
2: Natürlich, das ist das Ziel. Er will, wenn es geht, zurück nach Deutschland, sagt er. Aber er hat noch keine Ahnung, wie er das schafft. Er hat auch versucht, natürlich die ganzen Mitarbeiter von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zu kontaktieren. Die Leute, die in Afghanistan für diese Gesellschaft gearbeitet haben, die haben ihm aber gesagt, sie können ihm auch nicht helfen. Die sind nämlich auch alle zu Hause und verstecken sich.
1: Okay, dann können, kann man nur hoffen, dass er es doch irgendwie wieder zurück nach Deutschland schafft. Ja. Vielleicht nochmal kurz, wie ist denn der Kontakt zu ihm genau entstanden? Also woher Kennt ihr euch vielleicht? Oder?
2: Nein, wir kennen uns nicht. Der Kontakt, das war jetzt ne, ähm, ja, um drei Ecken rum. Äh, es gibt eine Mitarbeiterin beim Landkreis Darmstadt-Dieburg, die für Flüchtlingsfragen zuständig ist. Ich hatte im vergangenen Jahr eine Geschichte gemacht über einen anderen afghanischen Flüchtling, der durch ein Programm freiwillig nach Afghanistan zurückgekehrt ist, dort auch Unterstützung bekommen hat. Der wollte dann ein Fahrradgeschäft, äh, ein Fahrradtransportgeschäft aufmachen und über den hatte ich geschrieben und da hatte ich die Dame angerufen habe gefragt, was ist denn jetzt mit diesem, der war 23, mit dem 23-Jährigen, äh, ist er jetzt noch in Kabul, der wollte nämlich auch nach Kabul zurück und äh, hat sie gesagt, ja nee, der ist nach äh, Pakistan inzwischen, der hat sich in Sicherheit gebracht, aber ich habe da jemand anderen, der gerade in Kabul sitzt. Ja, und dann hat sie mir die Handynummer gegeben und so kam der Kontakt zustande.
1: Und jetzt hat es ja auch, äh, wie wir mitbekommen haben, redaktionsintern ein paar Diskussionen darüber gegeben, ob man ein Bild oder den vollständigen Namen der, deiner Kontaktperson veröffentlichen sollte. Was waren denn da eure Überlegungen und was muss man generell beachten, wenn man einen Artikel über so ein sensibles Thema schreibt?
2: Ja, das ist in der Tat ein bisschen tricky, weil man muss immer davon ausgehen. Ähm, also erstens, man denkt vielleicht gar nicht daran, dass das Darmstädter Echo hier in Mitteleuropa, in Hessen, in Deutschland, irgendwo auf der Welt in Afghanistan gelesen wird. Aber natürlich ist das eine Möglichkeit, die existiert. Und wir würden dann den Leuten da unten, die ja auf der Suche gerade sind, nach Menschen eben wie meine Kontaktperson da, die von der internationale Organisation tätig waren, eben den Namen zum Bild liefern. Dann wüssten die also ganz genau, aha, der ist das und der hat für die GIZ gearbeitet. Das ist natürlich nicht gut. Also das war der eine Grund. Der andere Grund, man muss auch immer vorsichtig sein, ich hatte zwar meine Kontaktperson gefragt, der hat mir ja gerade noch ein Bild von sich geschickt. Das haben wir ja von ihm bekommen, das Bild. Äh, haben dann aber auf die Veröffentlichung verzichtet, weil er vielleicht sich der, dieser, dieser ganzen Globalität auch nicht bewusst ist. Ne? Also genau diese Überlegung, die wir uns gemacht hatten, hat er sich vielleicht noch nicht gemacht. Und da muss man die Leute dann auch ein Stück weit davor schützen, eben, dass sie irgendwas machen, was sie vielleicht hinterher bereuen.
1: Wenn ihr das nochmal nachlesen wollt oder mehr über die aktuelle Lage in Afghanistan wissen wollt, dann schaut auf echo-online.de vorbei. Ja, man sieht, dass es wichtig ist, dass man durch die Berichterstattung die Leute nicht in Gefahr bringt. Aber gleichzeitig ist es genauso wichtig, dass noch Menschen von internationalen Hilfsorganisationen weiter vor Ort bleiben, um den Menschen in Afghanistan zu helfen.
0: Ja, ich habe jetzt gelesen, dass die Taliban auch einige Hilfsorganisationen im Land behalten wollen. Laut dem Regionaldirektor für Nothilfe der Weltgesundheitsorganisation laufen zum Beispiel derzeit Verhandlungen zwischen der UN und den Taliban.
1: Es ist ja auch einfach sehr schwer abzuschätzen, was jetzt passiert, wenn die Evakuierungsflüge am 31. August eingestellt werden und sich damit Deutschland und die USA aus Afghanistan zurückziehen.
0: Ja, jetzt sind schon knapp 300.000 Menschen auf der Flucht. Es handelt sich dazu, dabei zwar um Binnenflüchtlinge, also die im Land unterwegs sind auf dem Weg zum Flughafen und die noch hoffen, irgendwie ausreisen zu können. Aber was passiert, wenn die Möglichkeit nicht mehr besteht, lässt sich aktuell nur vermuten. War das vorhersehbar und was ist da jetzt aus politischer Sicht wichtig? Darüber sprechen wir mit Wiebke Judith, sie ist rechtspolitische Referentin bei Pro Asyl. Wie habt ihr den Abzug der Truppen wahrgenommen?
3: Also wir hatten von Anfang an einfach ganz klar die Sorge, ähm, wie es dann im Land weitergeht und haben natürlich, wie viele ähm, Afghanistan-Experten, befürchtet, dass die Taliban dann auf dem Vormarsch sein werden. Wir haben deswegen auch von Anfang an eine Ausweitung des ähm, Ortskräfteprogramms gefordert und auch schon vor mehreren Wochen tatsächlich eine Luftbrücke bzw. die Evakuierung äh, dieser Kräfte gefordert und ähm, waren leider erstmal ohne Gehör, denn die aktive Aufnahme von Ortskräften und anderen die gefährdeten Person hat er ja dann wirklich ähm, erst in letzter Minute, als die Taliban schon in Kabul waren, angefangen und hätte aber jetzt schon viel länger und viel geordneter laufen können, um so wirklich alle bedrohten Menschen in Sicherheit zu bringen.
0: Ob Afghanistan ein sicheres Herkunftsland ist, darüber wurde in den vergangenen Jahren immer wieder gestritten und diskutiert. Wie sah das zuletzt aus?
3: Also bezüglich Afghanistan haben wir jetzt schon sehr lange eine sehr restriktive Entscheidungspraxis vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gehabt, weil eben immer darauf abgestellt wurde, dass es angeblich eine innerstaatliche Fluchtalternative gibt. Also selbst wenn junge Männer zum Beispiel belegen konnten, dass sie in ihrem Heimatort Probleme mit der Taliban hatten, wurde dann gesagt, naja, aber sie können ja nach Kabul gehen und da seien sie sicher. Das war schon vor der Machtübernahme der Taliban ähm, letztlich nicht der Fall, weil es eben schon im ganzen Land auch eine Struktur der Taliban gab. Aber dieses Konstrukt ist auf jeden Fall natürlich jetzt ineinander zusammengefallen.
0: Bis wann wurden dann tatsächlich noch Leute dorthin abgeschoben?
3: Also im Juli wurde tatsächlich die letzte Abschiebung nach Afghanistan durchgeführt. Also auch zu einem Zeitpunkt, wo ja zum Beispiel deutsche Truppen schon abgezogen waren. Und am 3. August wurde noch einmal versucht, eine Abschiebung von München eigentlich über Wien nach Kabul durchzuführen. Ähm, dann wurde schon die Abschiebung über Österreich vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gestoppt. Und Deutschland hielt immer noch daran fest. Und wirklich in, erst in letzter Minute wurde der Flug dann gestoppt, weil es eben auch einen Anschlag an dem Tag in Kabul gab. Offiziell sollte dann noch fast eine Woche lang weiter an Abschiebungen festgehalten werden und erst nachdem die Taliban eben auch noch mehrere Provinzhauptstädte eingenommen hatten und kurz vorm Fall von Kabul, muss man sagen, wurde dann endlich die Reißleine gezogen und Abschiebung aber bislang auch nur vorübergehend ausgesetzt.
0: Was ist aus der Sicht von Pro Asyl jetzt aktuell wichtig?
3: Also aus unserer Sicht ist es natürlich wichtig, dass die Evakuierung jetzt so lange weitergehen, wie es irgendwie möglich ist. Aber auch wenn die Evakuierung nicht mehr möglich sein sollten, dann muss eine längerfristige Aufnahme aus Afghanistan bzw. von afghanischen Flüchtlingen aus Nachbarländern jetzt schon geplant werden. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie Deutschland jetzt aktiv und schnell Afghanen und Afghaninnen aufnehmen könnte. Ein Weg ähm, ist zum Beispiel auch der Familiennachzug. Ähm, da ist Deutschland extrem schlecht bislang. Der verläuft insgesamt immer sehr schleppend und dauert oft jahrelang. Eine andere Möglichkeit ist, jetzt ein Bundes- oder Landesaufnahmeprogramme zu machen, um dann eben Menschen die jetzt vielleicht doch in die Nachbarländer geflohen sind, dann eben aktiv aufzunehmen. Es geht einfach darum zu verhindern, dass Menschen wirklich ihr Leben riskieren müssen, wenn sie jetzt vor der Taliban ähm, fliehen und dann vielleicht über gefährliche Wege sonst versuchen müssen, nach Europa zu kommen.
0: Also dass da immer noch hin abgeschoben wurde, das finde ich ja ehrlich, entschuldigt bitte die Ausdrucksweise, aber viel zu krass. Laut Experten war schließlich ab Mai klar, dass die Taliban auf dem Vormarsch sind und es ist damit zu rechnen, dass Leute perspektivisch das Land verlassen werden und die müssen ja auch irgendwo hin.
1: Das stimmt, deswegen waren jetzt sogar schon manche Politiker davor, dass es eine erneute Flüchtlingswelle wie damals 2015 geben könnte. Andere wiederum zeigen gerade ihre Solidarität und bieten an, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen. Zum Beispiel Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Patsch, der hat bereits signalisiert, dass die Stadt gerne Flüchtlinge aufnehmen wird ähm, und sogar mehr, als ihr normalerweise zugewiesen werden würde. Dafür hat er sich sogar schon mehrfach an den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier gewandt, da das Land für die Verteilung zuständig ist. Ja, aber erzählt uns
0: doch, was ihr darüber denkt. Macht ihr euch eher Sorgen, dass viele Menschen nach Deutschland kommen könnten? Oder findet ihr auch, dass die Hürden da so niedrig wie möglich sein sollten? Schreibt uns gerne eine Mail an audio.vm.de oder in unsere Kommentare auf unseren Social-Media-Kanälen. Auf jeden Fall wissen wir nicht genau, was in den nächsten Monaten passieren wird, aber die Taliban waren in den 1990er Jahren bereits an der Macht und damals sind schon viele Menschen vor ihnen geflohen. Dazu gehörte auch die Kriegsheimerin Baha Monsefzadeh und ihre Familie. Im Alter von acht Monaten ist sie mit ihren Eltern als Bürgerkriegsflüchtling aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Und darüber, wie sie die aktuelle Situation wahrnimmt, sprechen wir mit ihr. Baha, wann und unter welchen Umständen
4: ist Deine Familie damals geflohen? 1996 war das erste Mal, als die Taliban Afghanistan eingenommen haben. Damals musste sich meine Familie dann entscheiden, wo können wir unter diesen Umständen unser Leben hier fortsetzen? Oder sehen wir uns gezwungen, in ein Land zu fliehen, was wir nicht kennen, dessen Sprache wir nicht sprechen, dessen Kultur wir nicht kennen? Wie ist denn das überhaupt? ein ganz neues Leben dort zu beginnen. Mein Vater, damals Arzt, meine Mutter angehende Lehrerin, die haben sich natürlich von dem Leben was ganz anderes erhofft. Doch damals ging es um die Entscheidung, kann ich hier leben mit der Gewissheit, dass hier jederzeit äh, mein Leben genommen werden könnte oder nicht. Meine Eltern und ich gehören einer schiitischen Minderheit an, was in Afghanistan natürlich eine große Gefahr darstellt, auch heutzutage für viele Schiitische Gruppierungen, aber nicht nur für Schiiten, sondern auch all die anderen religiösen Gruppierungen, die jetzt in Afghanistan leben. Die Entscheidung müssen die sich heutzutage nochmal stellen. Können wir hier leben oder sehen wir uns gezwungen, unser Leben hier aufzugeben und in ein anderes Land uns zu begeben?
0: Wie nehmt ihr aktuell die Vorgehensweise der Taliban wahr? Habt ihr da Befürchtungen?
4: Unsere Befürchtung ist natürlich, dass die Taliban dieselbe politische Linie fahren, wie sie auch vor über 20 Jahren eingeschlagen haben, wie sie vor über 20 Jahren auch agiert haben. Dass sie weiterhin Frauen behandeln wie eine Ware und das auch jetzt fortsetzen werden. Meine Cousine zum Beispiel, sie hat zwei Jahre in Afghanistan Jura studiert, ihr Studium existiert einfach nicht mehr, weil es die Regierung, die es mal gab, einfach in der Form, die Verfassung, die es mal gab, einfach nicht mehr gibt. Und wie geht ihr mit der Situation um? Sprecht ihr viel über die Geschehnisse? Der Umgang mit der jetzigen Situation ist natürlich ganz verschieden. Es gibt die Einfamilien, die viel über die Situation sprechen, die ihre Emotionen ganz im freien Lauf lassen, die weinen und sagen, dass das was wir uns in den letzten 20 Jahren erhofft haben von Afghanistan, dass all das wieder zunichte geht. Meine Familie wiederum, wir tauschen uns über die Nachrichten aus. Wir sagen, wie schrecklich wir das alles finden. Wir schauen uns natürlich auch Nachrichten von diversen Quellen an, auch die Nachrichten aus Afghanistan und so weiter. Aber viel gesprochen über Emotionen wird natürlich nicht, weil es ja auch natürlich alte Wunden wieder aufreißt. Und wer möchte das denn bitte? Wer möchte denn bitte über die alten Wunden sprechen, wofür er oder sie damals ihr ganzes Hab und Gut, den akademischen Grad und so weiter alles niederlegen musste, um sich in einem anderen Land ein ganz neues Leben aufzubauen?
0: Gibt es etwas, das du dir von der Bundesregierung wünschen würdest?
4: Was ich mir momentan von der Bundesregierung erhoffe und auch wünsche, ist, dass so unbürokratisch wie nur möglich einfach nur Menschenleben gerettet werden, dass die erste Priorität Menschenleben hat, weil nicht nur Ortskräfte dort vor Ort gefährdet sind, sondern auch viele weitere Menschen, die dort keine Position bei der Bundeswehr hatten oder bei den amerikanischen Truppen, sondern auch die Menschen, die dort vor Ort leben und mit der Situation natürlich auch dort leben müssen. Die müssen tagtäglich um ihr Leben bangen, die müssen tagtäglich sich Gedanken machen, werde ich heute überleben oder nicht? Werde ich mein Leben wie gewohnt fortsetzen können oder wird es heute ein Ende finden? Das sind die Fragen, was die Menschen momentan dort bewegt und das sollte der Bundesregierung natürlich auch bewusst sein und ich denke, dass es vielen PolitikerInnen natürlich auch bewusst ist, aber wie damit umgegangen wird, ist momentan noch sehr ungewiss. Es muss schon dort angesetzt werden, wo die Menschen daheim sind und sich Gedanken machen, wie komme ich denn überhaupt zum Flughafen? Das sind die Gedanken, was die Menschen natürlich auch dort beschäftigt. Wie kann ich überhaupt über die Checkpoints der Taliban hinwegkommen, um überhaupt in den Flugzeug steigen zu können?
0: Also die Befürchtungen von Baha, dass sich das alles wiederholen könnte, teilen aktuell sehr viele Menschen. Und bereits jetzt wird von Massenhinrichtungen, großen Risiken für Frauen und Gefahren für Journalisten berichtet. Nachdem sich die Lage jetzt so zugespitzt hat, wird die Kritik an der deutschen Bundesregierung halt auch immer lauter.
1: Einige Experten werfen der Regierung jetzt vor, dass sie einfach zu spät gehandelt haben. Aber auch, dass sie die Augen vor dem Ernst der Lage geschlossen haben. Denn eigentlich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, soll schon ab Mai erkennbar gewesen sein, dass die Taliban auf dem Vormarsch sind. Aber es hat ja auch schon immer viel Kritik am Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan gegeben, Darüber sprechen wir mit dem ehemaligen Soldaten Marcel. Er war von 2012 auf 2013 viereinhalb Monate vor Ort in der Nähe der Stadt Masae Sharif eingesetzt. Und er spricht mit uns darüber, welche Rückmeldungen er zu seinem Einsatz bekommen hat und auch wie er zu dem Abzug der Bundeswehr in Afghanistan jetzt denkt. Marcel, wie war es vor Ort und wie war die Sicherheitslage damals?
5: Die Sicherheitslage war zu diesem Zeitpunkt relativ okay, im Gegensatz zu den Jahren davor, wo die Bundeswehr äh, die meisten Todesfälle zu verzeichnen hatte.
1: Wie hat dein Umfeld auf deinen Einsatz dort reagiert und wurdest du für deinen Einsatz auch kritisiert?
5: Überwiegend waren es junge Leute, aber man hat schnell gemerkt, sobald man sich mit denen unterhalten hat, dass sie sich nicht so sehr mit der Thematik auseinandergesetzt haben, warum und weshalb wir überhaupt diesen Einsatz bestreiten. Natürlich war auch die ältere Generation dabei, die den Einsatz als Zeitverschwendung gesehen hat. Aus meinem Umfeld gab es keine Kritikpunkte, da mein Freundeskreis überwiegend selbst aus Arbeitskollegen, in diesem Fall Kameraden, bestand und deren Freunde und die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben.
1: Und was denkst du war das Problem?
5: Wir sind von einer Sicherungs- und Aufbaumission übergegangen in die Ausbildung und Beratung der afghanischen Sicherheitskräfte und der dortigen Regierung. Vergleicht man diese beiden Mandate, so stehen auf der einen Seite 13 bis 14 Jahre und auf der anderen Seite nur sechs Jahre zu Buche. Persönlich finde ich hierfür sechs Jahre viel zu wenig.
1: Wie hast du die Nachricht, dass der Bundeswehreinsatz in Afghanistan beendet wird, aufgenommen? Hattest du befürchtet, dass es nach dem Abzug der Truppen so kommen würde, wie es jetzt gekommen ist?
5: Eigentlich war es jedem klar, denn die Taliban hatten rund zwei Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten, bis der vollständige Abzug der Streitkräfte aus Afghanistan erfolgt ist. 2020 hatte Herr Trump beschlossen, die amerikanischen Streitkräfte bis 2021 vollständig aus Afghanistan abzuziehen. Jeder, der sich ein wenig mit Sicherheitspolitik beschäftigt, wusste, dass zu diesem Zeitpunkt auch der Bundeswehreinsatz beendet sein wird.
1: Und löst das in dir irgendwas aus, nachdem du quasi dort dein Leben riskiert hast?
5: In mir löst es sehr viel Trauer aus gegenüber den Familien, Angehörigen und Freunden, die dort einen Menschen verloren haben. Aber auch gegenüber denen, die nicht mehr körperlich und geistig gesund sind.
1: Ja, wir haben es gehört. Er hat sein Leben dort riskiert und das ist schon sehr heftig. Aber das jetzt zu sehen für Leute, die ihre Angehörigen durch einen Einsatz dort verloren haben, das muss alles sehr hart mit anzusehen sein, weil das alles nicht die erneute Machtergreifung der Taliban verhindern konnte.
0: Ja, wenn man da so direkt betroffen ist, das will ich mir gar nicht vorstellen. Man muss aber auch einfach sagen, das hat Marcel ja auch schon angerissen, die Zustimmung zum Afghanistan-Einsatz in der Bevölkerung sank seit 2008 ziemlich stetig. 2014 lag sie laut dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaft der Bundeswehr nur noch bei 35 Prozent. Und auch jetzt zweifelt die deutsche Verteidigungsministerin daran, dass ein erneuter Einsatz parlamentarisch und gesellschaftlich mehrheitsfähig wäre.
1: Welche Konsequenzen das für die Politik in Deutschland haben wird, das bleibt spannend und abzuwarten. Annegret kramm karrenbauer hat angekündigt, dass sie es von der Weiterentwicklung der Situation abhängig machen wird, ob sie in ihrem Amt als Bundesverteidigungsministerin bleibt oder eben nicht.
0: Und auch die Panikmache vor einer erneuten Flüchtlingswelle könnte vor der Bundestagswahl Wasser auf die Mühlen für konservative politische Kräfte sein und somit ein Faktor sein, der die Wahl beeinflusst. Ein weiterer Aspekt sind die internationalen Beziehungen, die darunter leiden könnten, wobei da gerade in Sachen Flüchtlingsfragen und human humanitärer Hilfe jetzt eine enge Zusammenarbeit gefragt ist.
1: Das Thema betrifft uns aber alle. Das sollte spätestens jetzt deutlich werden. Auch wenn Afghanistan erstmal weit weg ist. Aber sich jetzt gegenseitig die Schuld zuzuschieben, wie es die Politiker gerade tun, ist nur wenig zielführend. Es wäre jetzt einfach wünschenswert, dass die Verantwortung getragen und schnell gemeinsam gehandelt wird. Wir geben euch ja am Ende jeder Folge bei den Echo Highlights einen kleinen Einblick in unseren Redaktionsalltag und was wir als Volus so machen. Also Katrin, was ist denn dein Highlight gewesen? Äh, mein Echo
0: Highlight ist der Podcast heute tatsächlich, weil es mal so ein ganz anderes, aber dafür auch umso wichtigeres Thema für die Station 64 ist. Und ich mich freue, dass wir das so umsetzen konnten.
1: Und was war dein Highlight, Vicky? Mein Highlight dreht sich auch um ein wichtiges Thema tatsächlich und zwar habe ich mich mit zwei Pflegern unterhalten, wie ihr Alltag aussieht und was sie sich wünschen würden, was sich künftig in der Pflege ändern soll und das waren schon sehr interessante Gespräche und auch Eindrücke.
0: Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Lasst uns gern eure Meinungen, Anregungen oder Kritik da. Schreibt einfach eine Mail an audio.vrm.de oder schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle. Einfach auf Twitter, Facebook oder Instagram, Echo Online in die Suchleiste eingeben.
1: Und dann sind auch schon in zwei Wochen Maxi und Lars für euch wieder hinter Mikro und das war es dann von uns. Tschüss! Tschüss.